0: E do debate ontem à noite, nas televisões, quem esteve melhor. Questão central também hoje do tema que retém a nossa atenção no programa Antena Aberta. Edição António Jorge.
1: Queremos ouvir a sua opinião, foi ou não foi um debate esclarecedor o que aconteceu ontem à noite entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro. Para participar, liga 800 220101 ou 2233-99956. Foi um debate em que estiveram em cima da mesa muitos temas, mas houve também muitos temas que não estiveram em cima da mesa. O debate ficou marcado com a realização de uma manifestação das forças de segurança à porta do Cine Teatro Capitólio. Montenegro não falou da necessidade de garantir a lei e a ordem, mas Pedro Nuno Santos falou. E, aliás, a questão do futuro foi muito uh, realizada durante a conversa. E foi realizada em várias vertentes, não só na área da saúde, na área da habitação, mas também, por exemplo, em termos políticos, de uma perspectiva absolutamente uh, stricto senso. Ou seja, por exemplo, Pedro Nuno Santos deixou claro que no futuro, se eventualmente a Aliança Democrática tiver, a partir de 10 de maio, vitória do resultado das eleições, a partir do dia 10 de março, queria eu dizer, o Partido Socialista não vai inviabilizar um governo com o uh, um minoritário da Aliança Democrática. É isso que uh, nos traz a síntese uh, do debate que a jornalista Inês Ameixa preparou para esta edição da Antena Aberta, em que queremos ouvir a sua opinião sobre quem esteve melhor, quem esteve menos bem e em que temas, ontem à noite, no debate transmitido em simultâneo pelas três...
2: Se dúvidas houvesse, Pedro Nuno Santos clarifica se há de vencer, o PS deixa passar um governo de Luís Montenegro. O Partido
0: Socialista não apresentará uma moção de rejeita, rejeição, nem viabilizará nenhuma moção de rejeição. Se houver uma vitória, dá é que nós esperamos sinceramente que nunca aconteça.
2: Já o líder da Aliança Democrática não é tão claro e lembra apenas que admite governar com maioria relativa. E em
3: maioria relativa, os governos devem exercer a sua missão com capacidade de diálogo ainda mais reforçada, que devem ter sempre, em qualquer cenário, da negociação com todos os partidos, a começar pelo principal partido da oposição, que nessa ocasião será o Partido Socialista.
2: Um debate em que Luís Montenegro lembrou a polémica de Pedro Nuno Santos sobre a localização do novo aeroporto
3: e que levou o então ministro admitir-se. O Ministro das Infraestruturas que tutelava, e tutelava a área das infraestruturas aeroportuárias, decidiu no Diário da República tomar uma posição absolutamente contrária
0: e à revelia mesmo do Primeiro-Ministro. Na realidade nós estamos há 50 anos para decidir a localização do aeroporto. E eu quero decidir, não quero esperar mais. Nós queremos tentar assegurar um consenso com o PSD, com a certeza de que nós não vamos ficar à espera que o PSD se junte. Nós queremos o consenso do PSD e já agora todos os partidos, procuraremos esse consenso, mas se ele não existir, nós vamos decidir e vamos avançar.
2: Nos impostos, Pedro Santos acusa o programa da AD de ser um rombo nas contas públicas. O
0: PSD propõe uma aventura fiscal que merece ser discutida, porque nós estamos a falar de um rombo acumulado nas contas públicas só de impostos de 16 mil e Não é verdade, 3 mil milhões de euros de 16
2: mil... Na habitação,
0: novas divergências. Quem promete bala de prata está a, enganar, bala de barata, está a enganar as pessoas. Nós temos várias dezenas, muitas dezenas de municípios com obra já concluída, entregue. Na habitação, que é de resto um dos maiores exemplos do insucesso, do fracasso.
3: Falhou, Pedro Nuno Santos. Você diz que faz, mas não faz. Não, faço, faz. É muito
0: bom. Faço, faço, Olha, eu vou lhe dizer é que é o que é, 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 bom. é bom. Não sabe o que é fazer, não, não sabe o que é governar, não sabe, nunca governou. Sei.
2: A troca de acusações foi quase constante, a saúde não foi
0: exceção. O SNS hoje produz mais do que produzia em 2015. Mais consultas, mais cirurgias. Foi uma das não-verdades que já tem dito nesta campanha. Não houve desinvestimento na saúde, houve sim um aumento do investimento. O Partido Socialista hoje vê as pessoas como números. Não, não é verdade. Toda Isso a era o Luís Montenegro. Quando Pedro dizia que o país Nuno estava Santos, bem, as pessoas é números. que não. Toda a resposta do Pedro Nuno Santos são números.
2: Nos minutos finais, Luís Montenegro garantiu que a escolha a 10 de março é entre a AD e um Pedro Nuno Santos impreparado. Já o líder socialista aponta que o PS tem resultados para mostrar, mas que quer fazer mais.
1: O uh, debate aqui sintetizado pela jornalista Inês Amaixa foi ou não foi uh, um debate equilibrado? Foi ou não foi decisivo? Pode ou não mudar uh, o curso da campanha eleitoral que arranca não tarda? Queremos saber a sua opinião neste programa. Liga o 822 0101. É o número de telefone gratuito e uh, através do qual uh, pode ter acesso a esta emissão. 822 0101. Mas se eventualmente está a ouvir-nos fora de Portugal, também pode participar, mas aí, o número que terá de utilizar, se fizer o favor, é o outro, é este, é o 223399956. Bom, vamos arrancar esta emissão da Antena Aberta depois de ouvirmos as passagens principais do debate que aconteceu ontem no Cine Teatro Capitólio e o contexto em que ele aconteceu foi desde logo o motivo para o arranque das intervenções quer de Pedro Nuno Santos, quer de Luís Montenegro. E esse motivo teve a ver com a concentração de polícias à porta do uh, Capitólio e esse aspecto... Bom dia, Natália Carvalho, Olá, editora de política da Antena 1, está connosco esta manhã em estúdio, obrigado por isso. Esse aspecto, Natália, foi determinante para, uh, digamos assim, logo nos primeiros minutos, ver um dos candidatos a deixar uma imagem... Uh, um diferente da do outro. E, de alguma maneira, não sei se traz essa opinião, condicionou depois tudo o que sucedeu a seguir.
4: Sim, sim, claramente condicionou o tom, o tom com o Pedro Nuno Santos bem mais eficaz e uh, Luís Montenegro a não conseguir depois encontrar o tom certo. Isso notou-se depois, ao longo de todo o debate, sem que o líder do PSD conseguisse neutralizar as investidas de Pedro Nuno Santos. Uh, Luís Montenegro começou por... Uh, de forma demagógica, diga-se, dizer que iria resolver os problemas, as reivindicações dos polícias e a responsabilizar o atual governo por essa injustiça que ele diz que vai querer reparar, mas não teve uma palavra de censura para aquela ação da polícia que, no fundo, fez um cerco ao Capitólio a fazer lembrar outros Capitólios e, no fundo, a intimidar aquilo a que se chamaria ou o que eu chamaria a democracia política. Uh, isso é uh, 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 totalmente censurável uh, para uh, forças de segurança, mas foi o que aconteceu ontem à noite. hora. Uh, aí Pedro Nuno Santos claramente... Um, toma a dianteira e agarra as rédeas do debate ao uh, ser duro e dizer que não se, nego... não se negocia uh, uh, sob coação. Uh, isso uh, deixou uh, uh, Luís Montenegro sem chão uh, e, e depois uh, uh, o líder do PSD teve muita dificuldade. Mas Natália, ao longo... tu achas
1: que Luís Montenegro não percebeu... Inicialmente, qual era a questão que estava ali subjacente ou de facto não quis, de alguma maneira, deixar uma declaração que ferisse uma classe profissional que tem estado, como sabemos, ao longo das últimas semanas, em peso na rua?
4: Claramente, não quis. Até porque o Luís Montenegro já foi, em anteriores declarações, e são bem, bem recentes, muito duro com estes protestos dos polícias. Porquê que não o fez ontem? Confesso, não, não imagino, mas de facto foi. Mol, perdoe se uma expressão, foi mol e não censurou. E, atenção, viveram-se momentos de tensão ontem à noite. Uhum. Centenas de polícias saírem de onde estavam, que era no terreiro do passo, violarem a lei e entrarem, quase só faltou entrar Capitólio dentro, mas mostraram que podiam fazê-lo se quisessem. Isto é uma forma de intimidação, totalmente intolerável uh, em uh, democracia e quando se, estava, uh, uh, quando se estava a decorrer o principal debate desta uh, campanha eleitoral e era um debate entre dois candidatos, que um deles será o futuro Primeiro-Ministro do país. Essa ação da polícia é e totalmente foi um debate visto por,
1: desculpa Sim. E foi um debate visto por 2,8 milhões de espectadores. Uh, ainda assim, uh, um número um pouco abaixo daquele que tinha sido registado há dois anos entre António Costa e Rui Rio. Natália, o debate de ontem, este frente a frente, que na realidade... Ainda não é o último debate, a rádio vai realizar o debate na próxima segunda-feira, mas este, este, este encontro de ontem entre os principais, entre os candidatos a primeiro-ministro, foi, do teu ponto de vista, muito mais político, ou seja, permitiu a afirmação de posicionamentos políticos ou foi mais programático, no sentido que serviu para esclarecer alguns aspectos dos temas que vieram para... Uh, uh, o confronto.
4: Foi um debate misto, ou seja, foi claramente político uh, e Pedro Nuno Santos assumiu essa atitude e uh, também programático com cada um deles a defender as suas posições, sendo que melhor aí do ponto de vista de Luís Montenegro, que procurou uh, esta coisa dos debates é um bocado como. como é, 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 vive-se muito de emoções e de expectativas. Obviamente que vencer ou perder um debate não faz de um candidato primeiro-ministro, mas é pressuposto que uhum. quem queira ser primeiro-ministro vença uh, uh, o debate com o seu mais direto uh, adversário. Ora, a preocupação primeira de Pedro Nuno Santos que ao longo deste ciclo de debates foi apenas mediano. A preocupação primeira de Pedro Nuno Santos ontem era vencer o debate. Portanto, foi para esse confronto num, numa numa atitude de mata-mata, ao contrário de Luís Montenegro, que provavelmente surpreendido e primeiro condicionado com a questão dos polícias, onde não soube uh, responder uh, e, e ele terá tido a noção imediata disso uh, e, por outro lado, uh, talvez não esperando que uh, 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 o adversário fosse tão agressivo como se apresentou. Uh, Luís Montenegro passou exatamente o debate e isso notou-se claramente à procura do tom certo. Ele candidato a Primeiro-Ministro, ele que quer ser Primeiro-Ministro, não queria fazer de André Ventura, como aliás Pedro Nuno Santos fez um pouco. Uh, uh, Pedro Nuno Santos usou muito a tática e eu ponho isto em muitas aspas, aquela tática terrorista que às vezes se usa nos debates. Pedro Nuno Santos procurou, sobretudo, provar que as propostas do PSD não são boas, não funcionam, desvalorizou, percebeu-se que tinha lido de fio a pavio e estudado muito bem o programa eleitoral do PSD, quiçá até, até talvez melhor que o dele próprio, porque foi mais eficaz tentar criticar as propostas do PSD, do, do que propriamente a, a defender as suas próprias propostas. Mas os debates são isso, são expectativa, são emoção. É, é óbvio que houve alguma gritaria e é óbvio que não se ganham debates por se interromper ou por se gritar mais alto, mas Pedro Nuno Santos terá conseguido ser mais assertivo e terá conseguido, sobretudo, passar essa imagem de que está preparado e de que é capaz uh, uh, de ser uh, Primeiro-Ministro. Era o objetivo primeiro de Pedro Nuno Santos uh, e, nesse aspecto, uh, Pedro Nuno Santos conseguiu. porque que uh, eu digo que terá sido uh, ou foi mais eficaz que uh, Luís Montenegro? Exatamente porque, ao contrário, uh, Luís Montenegro, que tinha procurado um, um debate de serenidade, um debate em que cada um falasse a seu tempo, uh, acabou por depois não conseguir conseguir neutralizar as investidas de Pedro Nuno Santos. Nesse sentido, obviamente foi um debate político, mas também, obviamente, discutiram-se os temas e os temas principais que preocupam os portugueses. Não se falou da conjuntura uh, 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 internacional, mas aí não foi culpa dos uh, candidatos, aliás, em todos estes debates uh, foi tema uhum. que ficou herdado, mas não se pode responsabilizar uh, os candidatos porque uh, uh, eles só respondem àquilo a que são questionados e, de facto, não foram questionados sobre isso. Quero também, já agora, se me permites, uh, António, uh, sublinhar Bom. uma coisa, porque a democracia também é isto. Um, a, 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 a rádio, uh, as rádios. Uh, uh, Todos os, em todos os atos eleitorais, organizam sobretudo dois debates, o frente a frente entre os, os principais os candidatos a primeiro-ministro e uh, o chamado debate com todos, com todos os partidos com representação uh, parlamentar. Esse convite foi feito a Pedro Nuno Santos e a Luís Montenegro. Luís Montenegro aceitou esse segundo frente a frente e teria sido muito interessante termos a oportunidade de, um, de uma espécie de prova desnove, de um tirateimas, mas, mas Pedro Nuno Santos recusou esse debate uh, na rádio. É, é, é pena, a democracia, nesse sentido, fica mais pobre e, de facto, seremos impossibilitados, o país ficará impossibilitado de poder, de facto, fazer esse tirateimas entre, entre os dois, mas vamos ter, sim, isso sim, na segunda-feira, o debate com todos, onde... Também lá estarão uh, Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos. Eles ainda vão ter esse confronto, uh, mas uh, é com todos também na, na, nas televisões. Mas depois teremos nós também uh, é um, uh, na rádio é na um segunda-feira. Uh, é, é. Ou seja. Uh, é evidente que os dois estarão menos em confronto direto, mas também é possível fazê-lo, também é possível, se quiserem, Luís Montenegro terá ali a oportunidade de recuperar um pouco o que terá perdido ontem à noite.
1: Natália Carvalho, muito obrigado, editora de política da Antena 1, contributo no início desta emissão da Antena Aberta, que passa agora a trazer aqui a opinião dos ouvintes. Caso de Gabriel Garrido. o Gabriel está connosco em Lisboa, muito bom dia. Para si, quem é que esteve melhor e quem esteve menos bem ontem à noite?
3: Oi, muito bom dia, Posso dizer para os ouvintes. Olha, desde já começo a dar a mudança no, no formato do debate de ontem, finalmente traz-se alguma dignidade à arena política, trata o cidadão como alguém informado e capaz de ouvir mais de 30 minutos de debate, porque até agora a escassez de tempo para as intervenções dos líderes partidários tem significado duas coisas. Não se discutem medidas e a opinião pública fica à mercê das avaliações dos comentadores. Agora que tivemos um debate a sério, a vitória do Pedro Nuno Santos foi clara, foi esmagadora, nem os comentadores da direita puderam dizer o contrário. Toda a gente viu o mesmo, um Pedro Nuno Santos claro, bem preparado, lutador, com sentido de Estado, e pá, e do outro lado, um Montenegro confuso, atrapalhado, que não mostra a responsabilidade, que se pede um Primeiro-Ministro, que não foi capaz de dizer que viabiliza um governo de PS, que salvaguardaria a democracia portuguesa, e não foi capaz de propor os pontos nos is, protesto inadmissível das polícias. Para mim, esta foi, foi a prova dos nove.
1: Obrigado, Gabriel, por ter vindo partilhar a sua opinião com o nosso auditório. Gabriel Garrido, o primeiro interveniente aqui na Antena Aberta, daqui a instantes vamos ouvir a partir de Guimarães, o Henrique Mendes. Por agora, cumprimento o Ricardo Jorge Pinto, comentador de política da RTP. Obrigado também pela presença no estúdio. Ricardo, do teu ponto de vista, o debate ontem vai mudar alguma coisa na campanha eleitoral?
5: Penso que não. Eu tinha alguma expectativa relativamente a este debate. Confesso, acho que ele poderia ter sido crucial para estipular aquilo que seria o tom da campanha eleitoral, que vai começar dentro de dias, mas acho que ele acabou por se esvaziar e por incompetência de ambos os protagonistas. Eu acho que nem Luís Montenegro nem Pedro No Santos souberam tirar proveito de oportunidades que, na verdade, lhes surgiram ao longo desta conversa, mas que foram sucessivamente desperdiçadas. Não Como apenas... por exemplo? Como por exemplo relativamente ao esclarecimento de Luís Montenegro sobre a viabilização de um governo de esquerda, Luís Montenegro não ter dito a Pedro Nuno Santos sim, nós viabilizaremos um governo do Partido Socialista minoritário, se o Partido Socialista não se quiser coligar com bloquistas e com comunistas, cujas ideias nós não seremos capazes de aceitar. Teria imediatamente criado um enorme embaraço a Pedro Nuno Santos, que me parece estará absolutamente disponível para esse entendimento. Os sinais têm sido mais que muitos. Os sinais são mais do que muitos e, legitimamente, nada que Nada que se possa apontar de negativo a isso, mas eh, essa simples condição, eh, nomeadamente se as sondagens estiverem certas e puder haver, por exemplo, uma vitória do Partido Socialista, mas uma maioria à direita, isso seria uma enorme dificuldade para Pedro Nuno Santos. Outra questão eh, foi, por exemplo, Luís Montenegro não ter sido capaz eh, de eh, explicar aquilo que, na verdade, ele colocou em cima da mesa e que diz respeito eh, aos eh, cortes que o Partido Socialista de António Costa quis fazer nas pensões, eh, mas que depois acabou por não realizar. E aí, por exemplo, Luís Montenegro não foi é, suficientemente transparente, porque aquilo que na verdade aconteceu, nós sabemos hoje, foi que houve uma intenção do governo socialista de fazer esse corte, mas eles depois nunca chegaram a acontecer, ao contrário do que Luís Montenegro disse, e essa baralhação, digamos assim, acabou por prejudicar as suas intenções e ao mesmo tempo acabou também por prejudicar Pedro Nuno Santos, que não se livrou de forma definitiva desse, desse esclarecimento. Portanto, do teu ponto de vista, nem um nem outro saiu por cima. Não hum. há uma diferença clara entre ambos? Não, ainda assim parece-me que Pedro Nuno Santos foi mais eficaz neste debate, isto é, para os objetivos que ele se tinha colocado, que era essencialmente de mobilizar o Partido Socialista para uma campanha que penso que pode-lhe ser favorável. Pedro Nuno Santos está mais à vontade nos comícios do que num debate televisivo e, portanto, ele tem agora pela frente 15 dias de que pode tirar proveito se houver uma mobilização forte daquela que é a sua base eleitoral. E desse ponto de vista, eu acho que ainda assim, Pedro Nuno Santos foi quem acabou por poder tirar mais proveito, desde logo porque a percepção pública foi de que ele eh, terá estado melhor do que Luís Montenegro. Isso é logo, desde logo, eh, um, bom, eh, um bom início para mobilizar esse tal Criou eleitorado. Uma espécie de elan, o elan. mesmo eventualmente que Isso Luís mesmo. Montenegro teve depois das eleições nos Açores. Exatamente, exatamente. É, porque é essa questão mesmo que é, para este debate, Luís Montenegro chegou numa posição de vantagem, portanto era ele que tinha expectativas mais elevadas e é sempre muito complicado ir para um debate com expectativa altas. Ainda assim
1: tu dizias agora que o debate foi mais favorável a Pedro Nuno Santos porque conseguiu mobilizar melhor Sim. o seu eleitorado do Partido Socialista e de alguma forma conseguiu, entre aspas um, seduzir os indecisos,
5: ou conseguiu-se dizer melhor os indecisos que Luiz Luís Montenegro? Não, aí não. Acho que aí foram onde falharam ambos. Não só porque não deram esclarecimentos cabais relativamente às suas ideias, ficámos ali às vezes com um bocado nas dúvidas. Por exemplo, eu fiquei agora com dúvida sobre se os cortes fiscais valem os tais 5, 5 mil milhões de euros, como diz Luiz Luís Montenegro, ou se são os 16 mil milhões de Pedro Nuno Santos. E confesso que vou ter que agora olhar melhor e se calhar pedir ajuda a alguém para fazer as contas para poder, um dia, se me colocarem essa questão, poder responder. E se isso passou para os eleitores, nomeadamente os tais indecisos que ficam agora na dúvida sobre bem este choque fiscal da do, do, Aliança Democrática é ou não é uma coisa de grande dimensão, ainda mais confusos ficaram, como ficaram confusos também relativamente àquelas que são as propostas do Partido Socialista na área da saúde, onde ficámos sem saber exatamente onde é que entram os privados, naquele que é o desenho que Pedro Nuno Santos está neste momento a colocar. E, e por isso é que os tais indecisos, que são os tais que querem agora algumas respostas para estas matérias dificilmente terão ficado mais mobilizados. Muito obrigado, Ricardo Jorge Pinto, pela tua análise e a presença obrigado, aqui no estúdio muito.
1: esta manhã na Antena Aberta, o comentador de Política Nacional da RTP, a dar-nos também aqui a leitura sobre aquilo que sucedeu ontem à noite e que o país acompanhou. Já tivemos aqui indicação de qual o valor de espectadores que esteve a acompanhar o debate, um pouco menos ainda assim do que sucedeu há dois anos entre Rui Rio e António Costa. Vamos trazer então a opinião de Henrique Mendes, que está connosco em Guimarães. Bom dia, Henrique. Bem-vindo.
6: Bom dia, António Jorge, e a todos os que nos ouvem lá em casa. Eu vou ser muito sincero. Eu não posso dizer que estava conhecido entre o PS e a AD, mas também não estava completamente convencido com o Partido Socialista. Até porque o Partido Socialista faltou, um, ao longo dos debates, algum sentimento de confiança de que estávamos a entregar os, o destino de Paris a um, a um verdadeiro estadista. E o Pedro Nuno Santos conseguiu ontem mostrar esse seu lado. Uh, conseguiu demonstrar que tem a capacidade de assegurar o normal funcionamento das instituições. Isto é fulcral para alguém que, que concorre a primeiro-ministro. E os debates não tinham sido tão brilhantes ao Pedro Nuno Santos, talvez por terem sido tão curtos. Mas o de ontem, como foi muito maior, foi cerca de 80 minutos, ele foi capaz de mudar a opinião, a minha e a de muitos eleitores, certamente, por completo. Conseguiu mostrar um conhecimento em todos os temas, algo que Montenegro não conseguiu. Aliás, existem aqui dois pontos que acho que são fundamentais a referir, que é na questão da humildade democrática, quando põe o cenário de perder as eleições e diz que não vai mandar abaixo o governo da, da AD. E na questão do, do, do cerco dos polícias, que eu acho. que Então, temos que olhar para, para o que aconteceu ontem, como algo que é normal. Nós nunca com num debate com o um cerco de polícias no Capitólio. E o Pedro dos Santos foi capaz de colocar o problema uh, no patamar em que deve ser colocado e, obviamente, dizer que não se negocia sua equação. Acho que esta sua frase marca até o debate de algum modo. Já o Montenegro esteve no debate como se estivesse no jogo. Queria marcar pontos à força toda. Mentiu sobre as pensões, que acho que isso foi gravíssimo. Não sabe as medidas que tem no seu próprio programa. Não tem experiência de governação, obviamente, isso nota. Só tem experiência política no Parlamento quando foi líder parlamentar. Mesmo assim mostrou que não tem capacidade retórica, o que eu acho que é gravíssimo. Hum. Sem que para Luís Montenegro as palavras, decidir e fazer significa um autêntico pesadelo. Isso é muito sincero, António Jorge, temo que com ele a Primeiro-Ministro o Estado Social colapse como um castelo de cartas. Obrigado. Continuação de um bom dia e de um bom programa.
1: Foi Henrique Mendes em Guimarães e agora em Sintra. Rui Batista, bom dia. Olá, Rui. Bom dia.
7: dia Estamos Jorge. Bom dia a todos os ouvintes. Um, eu venho, venho dizer que o que se tem dito, que a escolha entre o seu Pedro Nuno e o seu Monte Negro, não é bem verdade. Porque todos eles representam aquilo que tem governado o nosso país nos últimos 30 anos. Um, eu nasci numa zona interior do país, um, tenho cerca de 50 anos. Não tenho verificado mudanças nenhumas no nosso país. Muito pelo contrário, as coisas cada vez estão pior. Uh, estes nossos políticos vão para a televisão, apenas falam em números, números, atiram números para a cabeça das pessoas. As pessoas precisam de soluções. Uh, eu tenho uma declaração de interesses. Nunca votei. Uh, sempre considerei que os políticos do nosso país não mereciam a minha disponibilidade do meu tempo para o, para o ato. Uh, desta vez vou ter que votar. Vou ter que votar. Então, quem é que merece
1: hoje... esse seu ato de cidadania desta vez?
7: Uh, infelizmente, não temos grandes escolhas à nossa disponibilidade. O que eu ouvi ontem, uh, ouvi o seu Pedro Nuno dizer que vai, que vai apoiar eventualmente o Sr. Montenegro se este ganhar, o que é uma grande probabilidade. O que eu penso é que o Sr. Montenegro precisa de alguém, alguém que diga que chega, que chega, porque pessoas como eu, que há 50 anos vivem neste país, não têm um médico de família, perdem horas para uma consulta, não veem absolutamente nada de melhoria na alguma coisa vai ter que mudar desta vez.
1: Obrigado, é, Rui, pela sua ]ido. colaboração. Obrigado. Vamos agora escutar Maria do Rosário Gamboa. Ah, peço desculpa. Maria do Rosário Gama, que está em Coimbra. Bom dia, Maria do Rosário. Bom dia. Bom dia e bem-vinda.
8: Bom dia. Uh, eu sobre as questões que colocou. Eu uh, sou da opinião dos primeiros ouvintes. O uh, Pedro Nunes Santos ganhou nitidamente o debate. Ele demonstrou preparação e demonstrou autoridade. E isso verificou-se logo no início do debate com a questão dos polícias uh, que, o que se manifestaram junto ao Capitólio, quando Pedro Santos falou que negociar sim, mas sem coação, coisa que Montenegro não foi capaz de fazer. Agora, eu, eu inscrevi-me uh, porque... A questão das pensões é uma questão muito cara para mim. Claro, e é presidente,
1: ainda é presidente, não é Maria do Rosário Gama Da eu Presidente Da
8: Associação de Aposentados da APRE. E porquê é que eu me inscrevi? A nossa associação foi fundada em 2012, exatamente no ano em que se anunciava. Um corte tremendo nas pensões uh, acima de 1.350 euros, uh, através de uma contribuição chamada naquela altura Contribuição Extraordinária de Solidariedade, uh, em que havia um corte de 3,5% para as pensões acima de 1.350 euros. E nessa altura, portanto, uh, já antes tinha havido cortes, uh, aliás, os cortes começaram, para ser uh, bem realista, uh, com Sócrates e com morando da troika. Só que no governo de esses cortes foram muitíssimo mais avançados que aquilo que tinha sido até previsto no memorando. Desde o corte dos subsídios de férias e de Natal em todas as pensões, logo no primeiro ano acima de 1.100 euros, novamente em 2013, corte de subsídio de férias e de Natal, que só não foi para a frente porque o Tribunal Constitucional chumbou, mas de facto essa contribuição de extraordinária de solidariedade foi o que nos levou à criação desta associação. Em 2013, tentou aplicar um corte de 10% a todas as pensões acima de 600 euros, novamente recusado pelo Tribunal Constitucional. Em 2014, cortou as pensões de sobrevivência a quem recebia mais de 2 mil euros, era a proposta, novamente chumbada pelo Tribunal Constitucional. Em 2015 queriam fazer uma poupança de 600 milhões de euros em corte definitivo para as pensões. Eu devo dizer que nestes cortes do Tribunal, nestas reservas que o Tribunal Constitucional colocou as cortes, foram, nós, a ABRE teve sempre uma ação decisiva, de certeza com outras associações, mas fizemos, reclamámos sempre para Tribunal Constitucional destes cortes que estavam a ser propostos por Passos Coelho. A partir do momento em que o Partido Socialista passou a governar, deixou de haver cortes nas pensões. Quando se fala agora, em 2000, eh, neste dos últimos dois anos, nesses últimos três anos, uh, e com a questão de 2023 de não ter sido aplicada a lei na sua integralidade, uh, uh, tinha sido feito uma, um, em 2022 tinha sido feito uma, um aumento extraordinário de meia pensão, em outubro, uh, e isto para prever eventualmente que em 2023 a lei não iria ser cumprida. A APA reclamou imenso deste, nesta altura porque, de facto, queríamos que a lei fosse cumprida e não queríamos que em 2024 a base do aumento fosse um, aquela que resultava só da meia-pensão. E, portanto, nessa altura reclamámos bastante. Mas, em abril 2023, um, aquela decisão de só pagar meia-pensão foi revertida e os pensionistas acabaram por não chegar a perder dinheiro. Ou seja, uh, o aumento abaixo da forma legal em janeiro de 2023. Foi compensado com a minha pensão extraordinária recebida no ano anterior. Portanto, quando se fala que o Partido Socialista cortou pensões, não é verdade, não cortou. Houve sempre aumentos, todos os anos houve aumentos. Aliás, até houve aumentos extraordinários das pessoas mais baixas em 10 euros. Começaram logo em 2016. Portanto, não houve cortes. Houve, de facto, aquela, aquela, aquele não pagamento integral em janeiro de 2023, com a justificação que tinha sido feito o um adiantamento em, na, em outubro. Claro que esse adiantamento uh, nós uh, reclamávamos de não ser pago e depois de facto em abril esse pagamento foi feito. Ou seja, uh, eu penso que em relação às pensões, uh, Luís Montenegro mente e sabe que está a mentir. E, portanto, os pensionistas não esquecem dos cortes que foram feitos em, durante o tempo de Paz Coelho. que
1: também, de Muita alguma de uma... maneira, foi invocado para o debate.
8: Ai, mas, olha, mas até de uma forma um bocado estranha. Eu não é dizer, para concluir, que eu não percebo como é que o PSD, como é que Montenegro compara Passos Coelho com Sócrates. Acho que isso foi, de facto, uma coisa absolutamente lamentável para Passos Coelho. Pronto, é só isto. Obrigado pela sua participação. Um
1: Bom dia para si, Maria do Rosário Gama. Vamos ouvir agora em Matosinho José Cavalheiro. Olá para si.
9: Bom dia. Pronto, genericamente, para começar, e depois referimos-te a dois ou três aspectos particulares, em várias situações importantes, Montenegro não esclareceu, preferiu aquela conversa razonda, típica dos processos judiciais, é? que enchem Quem de papel e depois levam à prescrição. Num ponto essencial, Montenegro falhou mais uma vez. Pronto, uma provável vitória do PS, pelo menos a última sondagem que dá, mas a pergunta era, no caso de vencer o PS ou PSD, quem é que, sem maioria absoluta, quem é que deixa passar o governo? O Pedro nos Santos disse que sim. O Montenegro, mais uma vez, divagou. Ficamos, portanto, com um cenário mais claro. Se há AD ganhar, sem maioria absoluta, vai formar governo, porque o PS deixa passar, mas fica refém do Chega. Para quem estiver interessado na estabilidade... Esperar que ela dependa do Chega parece-me, a mim, arriscado. Quanto a medidas concretas, por exemplo, Pedro Nuno Santos defende a continuação de reforma em curso do um Serviço Nacional de Saúde, isto é, digamos, uma reforma que vai tornar os profissionais, por exemplo, dos hospitais, interessados e a receberem mais em função dos resultados atingidos, como acontece atualmente com as unidades de saúde familiar, e eu que moro em Matosinhos, foi o sítio onde esta experiência foi já lançada há cerca de 20 anos, e o sistema de saúde funciona muito bem, é? regozijo-me que seja possível estender, digamos, um, um, uma boa experiência com bons resultados, com 20 anos de bons resultados, estender isto ao país, nomeadamente em Lisboa, onde a situação, nesse aspecto, é bastante, bastante pior, muito pior uhum. que existe aqui na zona do Porto. Portanto, nesse aspecto, também, penso que eh, Pedro Nuno Santos, portanto, foi muito claro, e foi também muito claro em relação a outro aspecto, que é a questão da habitação. Portanto, o Pedro Nuno Santos, eh, digamos, chama a atenção que Portugal tem apenas 2% de oferta pública de, de, de habitação, Sei lá, a Alemanha tem qualquer coisa como 40% e, portanto, se nós não tivermos um, um sistema regulador dos preços da, das rendas, portanto, estamos entregues ao mercado e estamos a ver o que é que isso dá em termos de resultados.
1: Portanto. Já, Cavalheiro, muito obrigado pela sua análise, por ter trazido aqui também a sua opinião e por ter, no fundo, acedido ao nosso convite. Está uh, connosco também, e mais uma vez, já que foi nosso convidado também ontem, e faz sentido que esteja connosco hoje, o professor de Ciência e Política na Universidade da Beira Interior, Luís Madeira. Bom dia, muito obrigado por também ter uh, aceitado estar connosco hoje, depois do debate. As suas expectativas foram uh, cumpridas, professor Luís Madeira.
10: Muito bom dia e muito obrigado pelo convite. Uh, na realidade, sim mas as minhas expectativas não eram muito elevadas. Na realidade, estes debates têm a característica de, de, de serem incapazes de esclarecer, pela sua natureza, incapazes de esclarecer o conteúdo programático do, do, dos partidos. É? No essencial, estes debates servem para, 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 para transmitir ou criar uma ideia subjetiva acerca da aptidão dos, dos participantes para o exercício de funções de desfias do governo. E, portanto, foi mais ou menos isso que aconteceu. E, e tanto quanto me permito ouvir e, e inferir, as reações são que, na realidade, o Pedro Nunes Santos terá sido muito mais eficaz do que uh, Aliás, o... Aliás, estávamos,
1: estávamos aqui em off a comentar uh, entre nós, ou seja, a equipa que está a fazer este programa, eu, o Paulo Martins e a Francisca Alves, que estamos aqui no estúdio, uh, que é uh, estranho, pelo menos é essa a nossa leitura, de até agora não termos tido nenhum ouvinte a declarar eh, uma preferência eh, pela eh, prestação de Luís Montenegro.
10: Exatamente, era isso que eu também estava a refletir. Que, que, que há aí um, algo de, 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 de gregário, quase, relativamente à, àquilo que é a perspectiva acerca do debate. Mas, se me permitisse, eu gostava de falar aqui de uma questão, porque eu tenho uma opinião divergente também da unanimidade dos, das pessoas que expressaram a sua opressão, uh, peço desculpa, que expressaram a sua opinião, uh, relativamente à questão dos polícias. Na realidade, há aqui uma dificuldade do Partido Socialista de, de, de lidar com o problema da polícia, tal como houve com a lidar com o problema dos professores e por uma razão que, que é difícil de entender. É que na questão dos polícias não faz muito sentido que haja vencedores ou vencidos no debate. É uma questão... Demasiado importante e estranho, verdadeiramente estranho, que todas as pessoas, e estou a falar dos meus colegas da área de direito, estou a falar dos advogados, estou a falar dos opinion makers em geral, abordem a questão da polícia pelo lado da lei. Isto é, o que preocupa as pessoas é que na realidade os polícias não cumpriram a lei em democracia a lei é uma coisa muito importante, é a vontade geral sem dúvida, mas em democracia há valores mais importantes do que a lei a justiça é muito mais importante do que a lei. Eu até diria mais, em nome da justiça, por vezes, é justificado que a lei não seja cumprida. E o que está a acontecer com a classe dos polícias, como aconteceu com a classe dos professores, é um sentimento de injustiça profundo relativamente ao modo como estão a ser tratados.
1: Portanto, na prática, o professor Luís Madeira invoca aqui uh, uma espécie de princípio básico da filosofia do direito para eh, contrariar as reações eh, que temos tido eh, sobre a presença da polícia em frente ao Capitólio.
10: No fundo, isto é uma consequência de, 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 de uma falta de tato. A tratar um assunto desta natureza. E se essa falta de tato vai continuar, a questão terá tendência a agravar-se, pois, com certeza. E, portanto, há algures a colocar os polícias na situação de serem responsáveis, uh, no fundo, por atuações que, alguns poriam em perigo a democracia. Uh, não sei. Quem é que está a comportar-se de modo a pôr em perigo a democracia? Se são os polícias, se quem tem responsabilidade para resolver esse problema laboral. Porque, em última análise, é apenas um problema laboral. E é um problema laboral que se arrasta, como no caso dos professores, há anos e anos e anos. É um problema laboral que, aliás, é o fundo de comércio de um partido que nós sabemos. E, portanto, há alguns, há aqui uma incompetência fundamental, do governo Muitas pessoas
1: a esta altura em casa pensarão Mas uh, tratando de forças de segurança Há um regime completamente distinto Daquele que tem Do ponto de vista até laboral uh, A classe dos professores
10: sem dúvida, é diferente. Mas em última análise a sociedade é de todos nós. E alguns, os grupos socioprofissionais, têm o direito de expressar as suas preferências relativamente ao modo como gostariam de estar organizados. E os polícias também. E em última análise não é o primeiro país do mundo, ou não seria o primeiro país do mundo, onde à polícia é reconhecido uh, direitos muito similares àquilo que são uh, reconhecidos noutros, uh, noutros grupos profissionais.
1: Além, além desse aspecto, professor, o que é que uh, no debate, ou no frente a frente, melhor dito, uh, ficou abaixo daquilo que era a sua expectativa, já que não era muito alta?
10: Na realidade, a questão da geometria governativa, que todas as pessoas consideram como está resolvida pelo lado do Pedro Nunes Santos e por resolver do lado do Luís Montenegro, penso que nós ainda não chegámos ao ponto de entender tudo perfeitamente. Do lado do Luís Montenegro, claro que não chegamos, porque ele por e simplesmente não, não quer diz. dizer o que é que vai fazer nessas circunstâncias. Mas do lado do Pedro Nuno Santos, eu mantenho, mantenho aqui uma dúvida que é, em última análise saber o que é que é ganhar as eleições. Ele diz que se o PS diz ganhar, o a AD, peço desculpa, uh, ganhar as eleições, ele vai permitir a existência de um governo minoritário. Isso não, mas, é,
1: uh, não é uma leitura uh, literal, ou seja, ganhar no sentido de ter mais votos?
10: Pois, pois. Então, mas na hipótese do PS, da AD ter mais votos, ser o partido mais votado, mas o maior número de deputados serem de esquerda.
1: Parece que está afastada essa repetição daquilo que fez Uh, com uh, Pedro Passos Coelho e António Costa?
10: Pois, uh, pois uh, não me é claro. Talvez, pois, se calhar. É assim que as pessoas têm interpretado. Ele disse que Mas... parece. Pois, exato, exato. é assim que as pessoas têm interpretado. Mas aí voltávamos à questão inicial. O que é que é, na realidade, ganhar as eleições quando o Pedro Nuno Santos... Uh, se propõe viabilizar um governo minoritário do Dadi E, portanto, eu penso que a coisa ainda não estará totalmente resolvida. Pelo menos para mim, não é? Porque, em última análise, não faria muito sentido um parlamento com uma maioria de esquerda viabilizar uma governação à direita, ao centro-direita, ainda que fosse. Isso não me faz muito sentido. Mas pronto, mas se calhar é.
1: Não, mas se calhar é preciso refletir mais no assunto e provavelmente há ainda uh, convicções que não estão perfeitamente claras. A, a dúvida que o senhor aqui apresenta pode ser também a dúvida de muitas outras pessoas que acompanham o programa. E, uh, para rematar, a Luís Madara, uma nota sobre aquilo que assistiu ontem?
10: Uh, de facto... Nós temos aqui um grave problema, que é que este tipo de debates uh, acabam por ser muito parciais e pouco esclarecedores. Uh, é evidente que os, as pessoas que estavam a debater não têm a responsabilidade sobre os temas uh, que, que são abordados, mas deixe-me dizer que eu fico um pouco triste com o facto de, nos debates todos, e ouvi-os quase todos, uh, a questão da cultura, por exemplo, nunca ter sido um elemento da discussão. E isso é um bocado a imagem do país e a de algum modo triste.
1: Muito obrigado pela sua colaboração uma vez mais ontem e hoje connosco Luís Madeira, professor de Ciência Política na Universidade da Beira Interior. Vamos ouvir agora Bruno Sousa. O Bruno está connosco em Lisboa. Bruno, qual é a reflexão que quer partilhar connosco?
11: Eu obrigado pela oportunidade de, 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 de participar. Antes de, de partilhar a minha reflexão que tinha para convosco, gostaria de, de reagir, até porque sou da área... Do direito e, portanto, a questão é que das polícias. Tirar... Sim, a questão das polícias. Isso foi uma questão uh, que, que, que marcou ontem o debate, que foi, uh, digamos, a ascendência de Pedro Nuno Santos ao longo de todo o debate com Montenegro. Foi logo a partir dessa postura em que ele revelou uma autêntica postura de Estado. Em que uh, 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 esta comparação que o, que o professor Luís Madeira faz entre polícias e professores, e, e, e o moderador uh, frisou, frisou bem. Não, não, é comparável, como é óbvio, não é comparável. É que, é que os polícias, eh, eh, digamos, defendem a segurança e a ordem de direito em, em, em Portugal e o cumprimento da lei. Comparar eh, a situação dos polícias a um problema laboral dos professores é um bocadinho redutor. E depois, não ignoremos que, que a manifestação de ontem estava convocada para o Terreiro do Passo e os organizadores de, 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 da, da manifestação por lá ficaram. Depois há uma plataforma que tem vindo a desvincular das associações que os representam e que parece-me a mim, é uma leitura que faço, até por por causa da, das coisas que têm vindo a, a público e do tipo de discurso que é utilizado, parece-me que essa plataforma está de certa forma uh, condicionada por algum tipo de partido, algum movimento mais radical e portanto e por aqui me fico. Uh, relativamente ao debate de ontem... Uh, uh, eu não sou partidário de que estes debates tenham que ter um resultado fixo como, como um jogo de futebol, mas a vitória ontem, pela percepção minha e que tive a, a possibilidade de confirmar com a generalidade dos comentadores, é de que houve uma vitória esmagadora de Pedro Nuno Santos. E eu gostaria de justificar o porquê de, desta minha opinião. Para além da questão dos polícias, em que ele revelou logo à partida uma verdadeira posição de Estado eh, e que o diferenciou de, de Montenegro, que passou eh, pelo assunto como cão por, por, por vinha vindimada, foi logo a questão da fiscalidade. Montenegro não soube justificar a própria medida. Disse que, é, que o impacto da, 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 do, do choque fiscal do PSD e da, da AD tinha um impacto de 5 mil milhões, pois ele esqueceu-se de contabilizar os restantes anos em que a medida iria ser implementada, o que varia aos tais 16 mil milhões. E a dúvida do Ricardo Jorge Pinto de há pouco está, está, está esclarecida. É que o, o Montenegro, digamos, lança uma medida e depois fica-se pelo primeiro ano de execução dessa medida. Mas para além da, da, da questão fiscal, há também a questão das pensões, que por acaso teve aqui a contribuição de alguém que está por dentro do assunto e que teve a oportunidade de explicar. Foi uma grande farsa daquele discurso de Montenegro sobre uh, uh, as pensões. Depois a economia. A economia é rever o, é o, o debate, é, é, é uma ideia estratégica de apostar nos setores que são verdadeiramente estratégicos e que poderão uh, catapultar a economia uh, portuguesa para outros voos e ver aquilo que foi dito por, por, por Montenegro do ponto de vista uh, da, da economia. Foi Não nada. nada. Para concluir? Para isso, para concluir Depois, onde, onde é que ele, o Montenegro poderia ter pegado e nem aí mar, se marcou Era na questão da saúde, da habitação e da educação. E, e, e foi confrangedor a falta. E havia muitos argumentos para um pegar, até porque há aqui um peso que, que Pedro Santos tem relativamente à, à herança e ao legado que tem no, no, no Partido Socialista e, e nos anteriores oito anos em que esteve ligado à governação e que Montenegro não conseguiu, de alguma forma, pegar nesses assuntos para, de alguma forma, se poder afirmar. Ontem foi uma vitória esmagadora e retumbante
1: Obrigado, Bruno Sousa, em Lisboa, em Aveiro. Sérgio Cruz, bom dia, Sérgio. Aparentemente não é possível ter aqui o Sérgio, terá caído a chamada. Jacinto Gameiro, nas Caldas da Rainha, bom dia.
3: Bom dia. Bom dia, está-me a ouvir?
1: Estou a ouvi perfeitamente, vamos ouvir perfeitamente. a sua opinião rapidamente, por favor.
3: Rapidamente, então a opinião, eu penso que a unanimidade dos, dos ouvintes é quase unânime, porque é assim, Luís Montenegro, a partir do momento que nada diz relativamente àquela, àquela manifestação dos polícias, e o professor Luís Madeira não tem qualquer razão, eu sou advogado há 40 anos e sei perfeitamente do que é que, estou, que estamos a falar, está em causa ao Estado de Direito, está em causa à democracia... E, e há outra questão relativamente às polícias. Não está em causa o, o direito que eles têm, uh, certamente que terão direito a isso. Os, uh, os partidos já disseram que vão, vão negociar com os sindicatos após uh, o novo governo. portanto Neste momento há um governo que está em gestão e a manifestação de ontem é uma, simplesmente não faz qualquer sentido. E Luís Montenegro calou-se, não disse nada e a partir daí perdeu, começou a perder o debate.
1: E um advogado como Luís Montenegro tem necessidade, necessariamente tem, saber isso?
3: Pode... É evidente, obviamente. Ele aí começa a perder o debate. Depois há a questão do choque fiscal, das consequências do choque fiscal, do ponto de vista económico. Há aqui uma questão do ponto de vista económico. Ele não conseguiu explicar porque aquela questão nós temos fé que vamos pôr o país a crescer 3%, e não sei. Isso, isso é fácil dizer, mas quer dizer, prometer. Há outra questão que eu acho que é importante, aquela questão do complemento solidário para os idosos. É uma questão que é muito importante para as pessoas. Nós não podemos prometer às pessoas que lhes vamos dar. Pessoas que nunca contribuíram, muitas delas ou contribuíram muito pouco para o sistema de segurança social, por uma série de motivos, descontaram muito pouco, as pessoas... É evidente que nós percebemos e as pessoas têm de ter pensões dignas. Agora, o Estado não consegue, nem podemos, os políticos, prometerem às pessoas
11: que vão dar isto de um dia o um um outro. Já sinto, assim, lamento interrompê-lo,
1: mas chegamos ao fim do tempo. Obrigado oh, pela okay, sua participação. Obrigada, bom dia adiante, para adiante, si e para todos dia, que obrigado, acompanharam adiante, o programa. Okay, obrigado, Até amanhã.